0: capítulo 4 de Juan es conocido por, por aquel encuentro que Jesús, de forma fortuita, tuvo con una mujer samaritana. Dice en el capítulo 4, verso número 10, como conocemos la historia, solamente voy a leer cuatro textos. Dice, respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es el que te dice... Dame de beber? Tú le pedirías... Y él te daría agua... Lógicamente no está hablando de H2O... Que es la fórmula del agua... Está hablando de otra clase de agua... ¿no? Agua viva... Y la mujer le dijo... Señor... No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, yo, perdón, más el, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, subraya eso, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En la palabra de Dios aparece varias formas de hablar de la vida. La vida es bio. Esa es una palabra griega, que la vida tiene que ver con, con lo, la vida de vegetal, animal. Está hablando de la vida del ser humano también. Pero Jesús no estaba hablando de esta vida. Está hablando de otra clase de vida. La vida que él está hablando aquí es la vida que tiene que ver del zoe, otra palabra griega, para referirse a la vida interior de la persona. Así que nosotros todos vivimos, ¿verdad? Nos movemos y somos, como dice eh, Pablo allá predicando en el aerópago, capítulo 17 del libro de los hechos. Pero Jesús se está refiriendo a otra clase de vida a una vida que tiene que ver con nuestro ser interior, que no tiene nada que ver con la vida del comer, de dormir y trabajar. La vida que Él propone es una vida abundante. ¿Recordáis cuando Jesús menciona Juan Juan 10, 10.10 que dice «El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengáis vida»? Pero lógicamente no se estaba hablando a la vida del vío, sino a la vida del zoe del alma, del ser interior, de la persona. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Pero cuando Él dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia... Quiere decir que no, aunque nosotros hemos muerto a los delitos, por nuestros delitos y pecados, ahora Dios tiene que hacer una obra, un cambio en nuestro ser interior, en esa vida que tiene que ver con nuestro espíritu, porque al estar muerto nuestro espíritu, nosotros vivíamos, ¿sí? La gente vive, la gente se divierte. La vida de la cual Jesucristo está hablándole a esta mujer samaritana, es una vida que ella desconocía por completo. Ella no entendió bien el mensaje que Jesús le estaba dando. Nosotros tenemos que beber agua todos los días. Ahora, si nosotros tenemos que beber agua todos los días, ¿de qué clase de agua estaba hablándole Jesús a esta mujer samaritana? Porque le dijo, el agua que yo te daré, ¿Cómo dice el texto, si lo tenéis delante? ¿Será que una fuente de agua viva? ¿Recordáis cuando Jesús, en el último día de la fiesta, capítulo 7 de Juan, dice que se levantó y alzó la voz diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que beba de mi agua ríos de agua viva correrán por su interior. Así que Dios no es un Dios fantasioso que dice una cosa para engañarnos. Dios no nos engaña. Jesús cuando estaba diciéndole a esta mujer samaritana que si tú bebes de este agua que yo te voy a dar nunca más tendrás sed, Jesús no le estaba contando una quimera a aquella mujer, le estaba hablando algo que es profundo en su ser interior. No estaba hablándole del pozo de Jacob, le estaba hablando de su ser interior. Porque esta mujer, por lo que vemos, la historia nos cuenta, esta mujer verdaderamente tenía una sed espiritual que no la había saciado con nada en esta vida. No la había saciado con el sexo, no la había saciado con el bienestar. No sabemos qué clase social tenía esta mujer, pero sabemos que esta mujer tenía algo que Jesús vio en su corazón y una necesidad interior. Es por eso que Jesús le dice, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Jesús está hablándole de la vida del Espíritu. La vida interior. La vida interior no funciona mecánicamente. Quiero decir, vamos a suponer que yo, mi esposa venía diciéndome en el camino que no ha desayunado, se encontraba mal el estómago y no había desayunado. Y porque no desayune hoy no le va a pasar nada. Luego al mediodía comerá. Pero el problema será si ella se tira... 40, 50 días sin comer. Entonces, se va su cuerpo a debilitar. ¿Alguien ha pasado 50 días sin comer aquí? ¿Y 40? Podemos pasar sin comer muchos días, sin beber quizás no tantos. Aunque parece ser que el cuerpo funciona de una cosa maravillosa, ¿no? Habéis visto estos casos cuando hay un terremoto, y han encontrado una persona que lleva siete días enterrada sobre, sobre... y vive, y sigue viviendo. No sé de dónde sacará el agua, porque dicen que tres días sin beber no se puede soportar. Pero parece ser que Dios hace algo ahí, un, en el mecanismo humano, ¿no? en el cuerpo humano, que, que, y, y sobreviven a eso. Hermano, lo que quiero transmitir es lo siguiente... Si nosotros somos tan cuidadosos con nuestro cuerpo comiendo al menos tres o cuatro veces al día, la vida del espíritu tiene que ser exactamente igual que la vida que nosotros eh, mantenemos en nuestro cuerpo. Necesitamos alimentarnos como necesitamos también alimentar nuestro espíritu. La cuestión es esta, y esta es la pregunta. ¿Por qué si la vida de Dios, que está en nosotros, no se manifiesta continuamente en nuestro ser interior, eso de lo cual Jesús habló en el día de la fiesta de, de los tabernáculos, en el capítulo 7. ¿Por qué no se manifiesta en nosotros esa clase de vida? En el capítulo 14 de Romanos, versículo 17, estoy hablando de memoria. Dice que el reino de los cielos consiste, no consiste en comida y en bebida, sino en qué? ¿Lo sabéis? Tengo un muchacho en la prisión, muchacho ya, ya no es tan muchacho, yo le digo, muchacho, que cuando yo menciono un texto, me lo sabe decir de memoria inmediatamente. Yo me quedo asombrado, ¿no? Lo que ese hombre sabe ya de la Biblia, sabe más que yo. Y sabe dónde está el pasaje. Y sabe de lo que estoy predicando. Y se va a la Biblia y, y lo abre. Y sabe de lo que yo estoy enseñando. Pasa muchas horas, es ¿verdad? Pasa muchas horas con la palabra de Dios en la, en, la, en la mano. Quizás no tiene otra cosa que hacer como tú y como yo, ¿no? Pero ¿qué, lo, qué dice Juan, eh, perdón, el libro de Romanos, capítulo 14, 17? ¿En qué consiste el reino de Dios? Paz, ¿qué más?, justicia y gozo en el Espíritu Santo. La pregunta es oportuna, ¿tienes tú esa clase de vida, de gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo?, Quiero decirte esta mañana que Dios quiere y ha hecho todo lo posible y tenemos todos los recursos en nuestras manos para poder disfrutar de esa clase de vida. Mira, esta mujer, cuando Jesús habló con ella y le dijo lo del pozo y del agua, que si ella bebía de este agua nunca más iba a tener... ¿Sí? Si tú te vas un poquito más adelante en el relato bíblico, verás que los samaritanos fueron sacudidos por el testimonio de esta mujer. Y dice, ya no creemos solo por el testimonio que tú nos estás diciendo, sino que ahora creemos que Jesús es el Salvador del mundo. Esta mujer... Algo llevó dentro de su corazón que incendió la aldea, el pueblo, donde ella vivía con su vida y con su testimonio. La iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia que ardía en el fuego del Espíritu Santo y en comunión unos con otros, dice la palabra de Dios que la gente los admiraba. Por la manera en que se amaban y que sentían su dolencia y sus cosas unos con otros, hermanos. La cuestión es sencilla: ¿estoy yo disfrutando de esta clase de vida que Jesús prometió a todo aquel que cree? ¿Estamos disfrutando de eso? Por los problemas y las situaciones que nos invaden, que no son pocas en este tiempo. Problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de todo tipo. Hacen que toda esa vida que está en nuestro interior sea aplastada por los problemas y no podamos ni siquiera cantar, tengo un gozo que el mundo no da y que el mundo no me puede quitar. La iba a cantar antes, pero la voy a dejar para luego. Gozo en el Espíritu, hermanos. Dice la palabra de Dios, y Pablo lo dice, hermanos, aunque este mi hombre exterior se va desgastando no obstante el interior se renueva de día en día tú te has dado cuenta que tu cuerpo se va envejeciendo te has dado cuenta ya que los jóvenes piensan que no le va a pasar eso los jóvenes también se arrugarán como yo Y tendrán que ponerse gafas como yo. Esta vida pasa. Y pasa más ligera de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando eres joven piensas que no. Yo me recuerdo cuando yo tenía 14, 15, 16 años, estaba a tener 20. Y después de tener 20 quería tener 22 para casarme. Pero ahora ya no quiero cumplir más. Ya tengo 64. No queremos cumplir. Sabemos que nuestro hombre exterior se desgasta, se arruga, se pone feo. Pero, hermanos, hay algo que sucede de forma extraordinaria. El interior, en vez de ir a viejo, va a renovar. Cada día más y más y más. Pero ese cuerpo, ese, ese espíritu, ese hombre interior, ¿sabes cómo se renueva? ¿Sabes cómo se renueva? Ese hombre interior se envejecerá y también morirá si tú no le das el alimento sólido de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión y de todo ese, ese material que Dios ha puesto en nuestras manos para que este hombre no se vaya debilitando. ¿Estáis conmigo hasta ahora? La vida del espíritu tiene que ser sostenida y hay algo que le pasa igual a nuestro cuerpo mortal. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Es decir, que una persona alegre no envejecerá igual que una persona que está triste, eso lo sabemos, ¿no? Tú miras personas por ahí lejos que los mira, los ve, tienen arruga y te parece que tienen 40 años o 60 años y sin embargo son jóvenes porque la tristeza también produce en nosotros huellas en el rostro en nuestra cara por eso mi esposa está tan bien ¿quién le diría que tiene Ella lo dice a boca llena, yo no sé por qué me lo prohíbe a mí. <ríe> que... Hermano, el corazón o... alegre constituye buen remedio. ¿Sí? ¿Hm? Últimamente, hermanos, está azotando demasiado, demasiado las malas noticias, la situación económica, los problemas familiares, las situaciones que surgen eh, de conflicto en medio de nosotros y eso van dejando huellas en nuestras vidas y poco a poco va haciendo que ese espíritu, ese río de agua viva que tiene que fluir de nuestro interior se vaya apagando. En el capítulo 23, creo que es, del libro de Génesis, dice la palabra que Abraham abrió unos pozos en el, en el, en el campo de Gerar de un tal Abimelech y parece ser que aquellos pozos trajo conflicto entre los pastores de Abimelech y los pastores de Abraham. Así que lo que hicieron los, eh, los pastores de, de, de Abimelech fue cegar los pozos, taparlos. Hubo un pozo que se llamaba Beerseba. Pero llega su hijo Isaac... Y en el capítulo 26, creo que el verso 15, dice que él volvió a abrir los pozos que habían sido tapados por los pastores de Abimelec. La pregunta es, hermano, esos pozos, aún siendo, habiendo sido tapados, ¿tenía corriente de agua todavía en su interior? ¿Sí o no? Había. Pero habían sido echadas muchas piedras y habían sido cegados en un sentido, pero el agua interior de esos pozos no dejaron de fluir interiormente. Y yo te quiero decir en esta mañana, querido amigo, amiga, amiga, hermano, hermana, que si alguien ha cegado esos pozos en tu vida, trayendo situaciones, dificultades, problemas, del tipo que sea, lo he mencionado antes, quiero decirte que dediques un tiempo en tu vida para sacar todas esas piedras, ¿Sabes una manera preciosa de sacar piedras del pozo que está cegado? Cantando alabanza. Cántale al Señor. Como si fuese un canto nuevo, aunque las canciones que hemos cantado nosotros sean viejísimas, porque son del siglo XX, del siglo pasado, pero puedes cantar esas mismas canciones aunque sean viejas, con un espíritu nuevo. Y puede ser que esas mismas canciones que te bendijeron en el pasado, te puedan bendecir también hoy, aunque sean viejas. Cántale alabanzas al Señor. ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno triste? ¿Qué dice? Váyase al psicólogo. Eso dice Santiago, ¿Qué es lo que dice, cante alabanza. No sé en Palma del Río, pero yo he vivido en una, en una casa de vecinos, Córdoba, y antiguamente se escuchaban canciones en las casas de vecinos. ¿Habéis notado que ya eso no existe? Es más, yo vivo en un bloque de piso donde hay 28 vecinos y nos montamos en el ascensor y no somos capaces de mirarnos a la cara. Vivimos tan, tan en comunidad, pero tan lejos. Antes no pasaba eso, antes la gente se preocupaba. María, tienes un pimiento que se me ha olvidado, tienes una cabeza de ajo, tienes un poquito de aceite, Tiene, yo qué sé. Y la gente pedía porque había relación, pero aún las canciones se, han, se han, desapa han desaparecido. Necesitamos cantar alabanzas al Señor. Canta al Señor cántico nuevo. Que su alabanza esté de continuo en tu boca. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Si tú quieres renovar ese pozo de agua que ha sido cegado por mil problemas, digo, a ti te digo, canta alabanza. Alábale a él, bendice su nombre. Ponte un cassette en casa o lo que sea y canta. Alguien dijo que los problemas con pan son menos problemas, ¿verdad? Y yo te digo que los problemas con la alabanza casi no son problemas. No digo que los problemas desaparecen con la alabanza. Lo único que pasa es que Dios te da una perspectiva que es totalmente diferente. Al cantar las alabanzas al Señor, algo se produce en nuestro ser interior. Tú sabes que las cosas no están mejor. Tú lo sabes. Pero hay dentro de ti un espíritu diferente de alabar y glorificar el nombre de Dios. Quiero decirte que en medio de la situación que tú estás viviendo, Dios no se ha olvidado de ti todavía. A veces creemos que los problemas que tenemos encima son tan grandes que, que Dios se hace muy pequeño. Quiero decirte que le digas a tus problemas que tienes un Dios muy grande. No le digas a Dios que tienes un problema muy grande. Dile a tu problema que tienes un Dios muy grande. Quiero decirte algo en esta mañana, aparte de lo que ya he dicho. El gozo no depende de mis circunstancias quiero decirte que el gozo no tiene no va a ser frenado por las circunstancias que puedas estar pasando ahora mismo en tu vida más todavía puedo decirte con toda autoridad que esos problemas pueden servir en tu propia vida para hacerte crecer un peldaño más. ¿Tú te recuerdas cuando los apóstoles fueron perseguidos, mataron a algunos de ellos, y se reunieron en la casa y hicieron una oración? En el capítulo 5 del libro de los Hechos se, se, se encuentra eso. ¿Recordáis aquella oración cómo era? Ellos decían, Señor, mira sus amenazas. ¿No dijeron eso? Mira, Señor, sus amenazas. Pero concédele a tus siervos. ¿No dijeron, concédele a tus siervos un escondite más profundo para que no los vean? ¿A que no dijeron eso? No, no, no dijeron eso. Concédele a tus siervos que con todo denuedo prediquen tu palabra. Los estaban persiguiendo a muerte, ¿eh? no estaban jugando, estaban persiguiéndolos a muerte. Sin embargo, las circunstancias que ellos pasaron, en vez de frenarlos, los hicieron más fuertes. A veces pensamos que los problemas... Tienen que alejarnos del Señor. Yo pienso que no. Los problemas deben acercarnos más al Señor. No es lo mismo cuando una mujer tiene a su hijo sano y ora por él que cuando lo tiene enfermo en la UCI. ¿A qué es diferente la oración? ¿Por qué? Es el mismo Dios, es, es, es el mismo Hijo. ¿Por qué en esas circunstancias su oración es diferente? Pues tiene qué. Más necesidad, claro. La urgencia. Es, 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 no es lo mismo. Tú no puedes orar igual. Es más, yo me escandalizaría de ti si tú no oras por tu hijo que está en la UCI y tú dices, Señor, te pido que tú bendiga a mi hijo que está en la UCI. Que a veces oramos así en, lo, en los alimentos, Señor, te doy gracias por los alimentos que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Se regocijaron no por los golpes que recibieron, porque eso es masoquismo, ¿no? Pero se regocijaron en Dios por el privilegio que tuvieron de ser perseguidos no porque eran unos sinvergüenzas y unos ladrones sino por predicar la palabra de Dios ¿tú crees que esos hombres que estaban orando de esa manera en sus corazones no había gozo? ¿había gozo sí o no? Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tú fíjate como dice el Señor. ¿eh? Cuando os encontréis en diversas pruebas, Tened gozo exuberante. Dice en el libro de Hebreos, dice, Sufristeis el despojo de vuestros bienes con sumo gozo. Es decir, cuando le estaban quitando todo o cuando le estaban dando todo sin tener lo estamos haciendo con gozo. O sea que se puede tener gozo en medio de las pruebas. La pregunta es si yo tengo eso en mí o no. Y si no lo tengo, ¿a dónde lo compro? En el Carrefour. Eso no se compra. Pero hay un lugar que yo te quiero decir en esta mañana, ¿dónde está? Está en el secreto, en el lugar secreto. Dice que cerrada la puerta, ahí, ahí es donde tú vas a encontrar todo eso. Porque estos discípulos del capítulo 5 dice que cerraron la puerta tras sí y comenzaron a orar. Y en esa oración que estuvieron haciendo, recibieron el gozo del Señor, pero recibieron también nuevas fuerzas para seguir adelante y seguir predicando la palabra de Dios, aunque estaban siendo amenazados de muerte. Y entonces cuando los cogieron otra vez, le dijeron, oye, deja ya de predicar, hombre. ¿No ves que esta ciudad se está alborotando? Y entonces le dijeron a los escribas y a los fariseos, juzgad vosotros mismos, juzgadlo vosotros. Si obedecemos a vosotros, obedecemos a Dios. ¿Sabes que obedecer a Dios también trae gozo? Obedecer al Señor trae gozo porque sabes que al final has hecho lo que Dios quiere y desea para ti. Ustedes saben que nosotros salimos a la calle a predicar los miércoles prácticamente, bueno, siempre. Eh, quiero decir, por lo menos desde de hace siete años. Ustedes saben que aunque no hemos tenido todavía ninguna conversión así de eso, después de terminar de predicar la palabra en el grupo, o las personas que salimos, ¿sabes cuál es siempre la palabra que surge ahí? Estamos gozosos no por el fruto, pero estamos gozosos de haber hecho lo que Dios nos ha pedido que hiciéramos. ¿Qué es lo que el Señor pidió que hiciéramos? Por tanto, id y predicar este evangelio a toda criatura. Y el gozo está porque hay obediencia a lo que Dios pedido ha dicho que hagamos y cuando tú haces lo que te Dios te dice que haga hay gozo en tu corazón lo mismo que hay gozo en tu corazón cuando tú le dices a tu hijo tráeme aquello y el niño te lo trae y no se lo tienes que decir diez veces sino que te lo trae a la primera así que hermano en las pruebas también se puede tener gozo. El gozo no depende de nuestras circunstancias. ¿Tienes tú alguna razón o varias razones para tener gozo en tu alma? ¿Tienes o no tienes? muy importante gozo en nuestra alma el apóstol Pablo ustedes lo saben como yo estuvo escribiendo varias cartas desde el palacio real ¿no? desde la cárcel desde la cárcel pero fíjate tú, cómo Dios usó aquellas circunstancias de Pablo metido en una cárcel romana, y quiero subrayar esto de romana, porque yo digo, bueno, las cárceles, la cárcel esta de aquí de Córdoba, hombre, es una cárcel, pero las cárceles que hay en Honduras, Guatemala, México, Colombia son cárceles, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Eh? Rumanía también. No tiene nada que ver con esto. Quiero decir que desde la cárcel de Roma, Pablo está escribiendo varias cartas y entre ellas está escribiéndole a los hermanos de Filipos. Y sabéis que en esa carta Pablo menciona prácticamente en todos los capítulos la palabra regocijarse o regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es el gozo multiplicado. Mira que la circunstancia que Pablo estaba atravesando en la prisión de Filipos no disminuyó, primero su gozo y en segundo la circunstancia que él estaba pasando las usó para predicar también el evangelio a la guardia pretoriana los soldados que estaban al lado de él guardándolo Pablo aprovechaba la oportunidad para predicarle el evangelio y él se gozaba de que también en la guardia pretoriana Dios estaba glorificando además había otra cosa en la cual Pablo se regocijaba y era que algunos hermanos habían también sentido un celo santo o una envidia por predicar la palabra de Dios. ¿Lo habéis notado eso cuando leí la carta? ¿Cómo es posible que unos hermanos, bueno, como Pablo está en la cárcel, vamos a aprovechar, ¿verdad? Y vamos a predicar la palabra de Dios. Y él dice, yo estoy contentísimo, estoy feliz de que uno, aunque por envidia o por lo que sea, pero de todas maneras la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Tú ves cómo Pablo, en medio de las circunstancias, no está más chico, no se ha apagado, no se ha, no se ha, no se ha achicado? Al contrario, aquello le está sirviendo para fortalecerse más en el Señor y creer que Dios también puede glorificarse en medio de esas circunstancias. Quiero decirte a ti, hermano, hermana, en esta mañana, las circunstancias son pasajeras. Aprovecha las circunstancias para crecer de una manera más saludable más fuerte, más poderosa. No son lo mismo los hermanos que están siendo perseguidos en China o en Corea del Norte o en India o donde sea que los cristianos de Europa. No son lo mismo. Ellos si vienen aquí se escandalizarían de nosotros, hermano. Se horrorizarían de nosotros. Cuando tú le digas, mira, estoy mal porque no tengo trabajo. Y tú le dices, yo llevo sin trabajar toda la vida. Y además estoy siendo perseguido por mi fe. Y además mi mujer está, está con amenazas. Y mi familia también. Hermanos, tenemos que espabilarnos. ¿eh? <ríe> tenemos que pegar un salto y decir, Señor, basta, hasta aquí. Ya se acabó, ya se terminó. Esto es infantilismo. Crecer, hermanos, en medio de las circunstancias, aprovecha tus circunstancias para crecer, para fortalecerte más y más en el Señor. Mira, hay algo importante aquí en todo esto. Escúchame. Tú, al igual que yo, tienes que determinar en tu vida si te vas a regocijar o no. ¿Recordáis la oración de Abacuc? Abacuc está si tú lees todo el, no son muchos capítulos si tú comienzas a leer el libro de Abacú está siempre en una queja continua se queja de, de todo se queja el hombre se queja hasta de Dios fíjate pero llega un punto en el capítulo 3 si lo tienes por ahí búscalo versículo 1 Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Se había estado quejando mucho a Dios, pero llega un punto el profeta en que dice, oh Jehová, aviva tu obra. Aviva tu iglesia aviva mi vida, aviva mi familia, aviva el grupo de jóvenes, aviva a los matrimonios, aviva a los ancianos, que tu obra, Señor, se dé a conocer. Pero mira lo que sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque falte el producto del olivo, aunque en los labrados no haya mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, ¿cómo termina diciendo? Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor. ¿Qué ha pasado en el profeta? Parece que como que ha habido un giro, ¿no? Tanto lamento, lamento, lamento. Mira, lamentate todo lo que tú quieres. El lamento no va a cambiar las circunstancias. Si te lamentas del esposo que tienes, de la esposa que tienes, del pastor que tienes, te lamentas de muchas cosas, eso no va a cambiar tus circunstancias. Dale un giro a tu corazón. No pongas... Tu mirada en las circunstancias, ¿qué fue lo que hizo el profeta? Cambió su mirada. Ya no estaba puesta su mirada en los caldeos, en, en los problemas. Ahora su mirada puesta en Dios. Y quiero decirte que eso cambia todo el panorama no fijarte en las circunstancias, en los problemas, en la gente, en las personas, hará que tu vida sea una vida miserable, de gusano, arrastrándote toda la vida. Pero si tú decides alzar tus ojos a los montes y dices, ¿de dónde vendrá mi socorro?, mi socorro no viene del INEM. Mi socorro no viene del, de, del PER, del ayuntamiento. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Tienes motivos para regocijarte? Si no tienes, yo te voy a dar por lo menos un par de ellos capítulo 10 del libro de Lucas, Jesús resulta que envía a 70 discípulos para que predicasen el evangelio y fuesen a otras ciudades y cuando regresaron venían como, cómo venían, con gozo no, con alegría, y decían, uh, venían flipando. Decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y entonces Jesús les dice, chicos, todo lo que me habéis contado, precioso. Yo veía a Satanás caer como un rayo, le dijo, ¿no? Pero no te regocijes de eso. O sea que no me regocijo de que la gente se salvan, de que la gente están siendo liberados, de que el diablo mismo ha caído del cielo. No me regocijo de eso, entonces ¿de qué me voy a regocijar? Pues mira, te voy a decir yo de qué te vas a regocijar. De que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya tienes motivos suficientes para gozarte y alegrarte en Dios. Si no tenías ninguna razón, ya tienes una. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. De eso es de lo que nos tenemos que regocijar. Hermano, las circunstancias pueden durar un tiempo. Alguien ha dicho que no hay guerra que dure 100 años. Aunque creo que ha habido alguna en la historia que ha durado 100 años. No hay guerra que dure 100 años. No hay problema que dure una eternidad. Los problemas, hermanos, se terminarán cuando tú... Dejes este cuerpo mortal y te presentes delante de Dios y Él te diga buen siervo y fiel. Por cuanto has sido fiel en lo poco, yo te pondré sobre mucho. Entra a gozar en el seno de tu Señor. De eso es de lo que nos tenemos que regocijar y alegrar. Dedica tu vida... Dedica tu futuro, lo que te quede de vida, a sacar todas esas piedras que los enemigos de Dios han tratado de meterte dentro de tu corazón. No permitas que ni la amargura, ni el resentimiento, ni ningún fracaso, ni ninguna cosa en esta vida haga que ese pozo esté cegado por las piedras del diablo aquí estoy Señor necesito más de ti no lo tengo todo pero te tengo a ti no tengo una gran cartilla en el banco pero te tengo a ti no tengo tampoco mucha salud, Señor, pero te tengo a ti. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo sé en quien he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Dedícate a crecer en el ser interior. No te fíes tanto en las circunstancias. Pablo dijo, yo ya estoy a punto, a puntito de estar con mi maestro. Pero tengo un conflicto. No sé qué escoger. Quedarme aquí con vosotros sería un deleite por causa de la obra. Pero disfrutar de la presencia de mi Señor por toda la eternidad, eso es lo más grande. Hermano, nosotros tenemos un destino eterno. Las circunstancias son pasajeras, que no te agobien las circunstancias, Tú tienes un destino, tú tienes un futuro mejor, mucho mejor de lo que tú puedas esperar aquí en esta tierra. Os dejo, hermanos, con estas palabras. Quiera Dios que, siendo conscientes de nuestra pobreza espiritual, de lo poco que hemos crecido, el apóstol Pablo se quejó un día, ¿no?, de, debiendo ser ya maestros decía todavía necesitáis de que os dé leche hermano yo creo que aquí hay ya gente bien no, no voy a decir vieja pero pienso que gente ya madura gente con una trayectoria y no podemos permitir que nosotros seamos piedras de tropiezo a los más jóvenes con nuestra vida y nuestro testimonio. Cuando te miren a la calle, a la cara, los jóvenes, digan: Esta persona tiene algo que yo lo quiero para mí. Esta mujer tiene un gozo que no lo pagan ni los bomberos. Vamos.
1: Amén. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego. Su amor, oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor.